0: Bienvenidos a Econews con los 30 minutos de información de interés. Tras la renuncia de Judy Meana como vicealcaldesa han surgido cuestionamientos sobre si puede o no abandonar un cargo al que fue electa por votación popular. Los concejales del Distrito Capital reaccionaron sorprendidos por la renuncia de Judy Meana al cargo de vicealcaldesa de Panamá por diferencias con el alcalde José Luis Fábrega. Con respecto a la vicealcaldesa, la vicealcaldesa puede renunciar a su cargo que ejerce públicamente como funcionaria pública. Sin embargo, fue escogida a votación popular y a ese cargo es irrenunciable.
1: Así reaccionó la presidenta del Consejo Municipal, Yoira Perea, a la carta de renuncia. Meana justificó su salida con una disconformidad con su compañero de fórmula, José Luis Fábrega, quien lo calificó de arbitrario en la toma de decisiones que pone en riesgo su credibilidad en el gobierno local.
0: Lo que observamos en ella fue una relación muy eh, cometida, una relación con el alcalde de, de trabajo en equipo. Y nosotros, para mí, fue una sorpresa cuando vi la nota de renuncia.
1: En lo jurídico, la Constitución y el Código Electoral no contemplan la renuncia de los alcaldes o sus suplentes. Sin embargo, el artículo 816 del Código Administrativo permite eximirse de las labores administrativas cumpliendo los requisitos. Cosa que no sucedió con Meana porque la arbitrariedad no la señala la ley.
2: Ella siempre dice que en el Consejo Municipal no tenía ni voz ni voto eso es mentira, votos no tienen ni el alcalde ni el vicealcalde, pero los dos tienen voz yo me hubiera quedado como vicealcaldesa y si estoy en contra de muchas cosas, yo vendría al consejo porque yo fui ella fue electa popularmente yo nunca vi ese conflicto en el pasado Eh, me parece que quizás si se dio como usted dice, ella se lo mantuvo y quizás pues si se fue por eso, entonces quizás ya no no soportó más pero aquí eh, tenemos que ser llevaderos, tenemos que Trabajar en equipo. Según la ex
1: vicealcaldesa sí, Yuri Meana, el alcalde José Luis Fábrega está acercándose al peligro del abismo de la injusticia que produce malestar en la población. Félix Antonio Chávez, de
0: Anet Planels, del movimiento independiente, indicó que en el intento de secuestro de bienes hacia su persona y Mauricio Valenzuela, incumplió una serie de requerimientos exigidos por la ley. Para poder secuestrar tú tienes que tener la propiedad y en ninguna de las, de las solicitudes de allanamiento que salieron del juzgado sexto existe esa, esa propiedad. E incluso a la, eh, la, ex, la, casa, la ex esposa de, de, de Mauricio Valenzuela, ella tiene derecho a que le devuelvan todos sus bienes inmediatamente porque ellos se metieron en su casa sin tener el documento que diga que esa, eso es propiedad de Mauricio, Mauricio Valenzuela. Y un día después de que el expresidente Ricardo Martinelli intentara secuestrar los bienes de Annette Planels y Mauricio Valenzuela del medio Digital Foco, la embajada de Estados Unidos en el país expresó su preocupación por los ataques contra los medios de comunicación en Panamá. Vemos con preocupación los ataques contra los medios de comunicación en Panamá, parte de una alarmante tendencia. Cuando se usa la ley para intimidar a los medios, se priva al ciudadano de su derecho a estar informado. La libertad de prensa es esencial para una democracia próspera. El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, condenó cualquier tipo de acciones que puedan atentar contra la libertad de expresión de los medios de comunicación en Panamá.
2: Es muy lamentable que se use el sistema judicial del país eh, para ponerle presión a los periodistas, a los medios, porque no es solo un ataque legal, es un ataque a las familias, es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque a la democracia. Eh, Como presidente de la República fui tolerante a todas las críticas, eh, a todos los cuestionamientos y nunca eh, lo menos haría usar el sistema judicial para afectar... eh, ...a la libertad de expresión. Yo creo que es un gran error de quienes usan ese camino.
0: Ricardo Martinelli, expresidente de la República, negó que existan investigaciones en su contra... ...en Estados Unidos o España. Además, señaló que mantiene sus aspiraciones a la silla presidencial.
2: Lo que pasa aquí esto son, son hecha, echaduras de cuento de parte de personas que quieren eh, malograr y la reputación ajena. Yo creo que esto hay que darle tiempo al tiempo para que las, las cosas se vayan desarrollando. Pero sencillamente no tengo nada que temer, nada que temer y no tengo ninguna investigación andando. Yo voy a correr para el presidente de nuevo si sí, mi partido me, me, me postula en las primarias.
0: A pesar de que el acuerdo municipal ya está en Gaceta Oficial, los representantes de los 26 corregimientos del Distrito de Panamá discutieron este jueves el alza de los impuestos municipales.
1: Lo que se debió hacer al principio se aplicó al final. Esto fue lo que sucedió en el Consejo Municipal, donde se analizó el acuerdo que modificó las tablas tributarias de los comercios del Distrito Capital. La empresa TX Panamá, que se encarga de la recaudación de los impuestos, aseguró que la nueva norma solo afecta a cuatro empresas.
2: La actividad de
0: establecimientos de ventas al por mayor, en esta tabla lo único que se reorganizó fue crear... Tope, un tope mayor, es decir, la tabla anterior tenía un tope de 40 millones, el día de hoy esta tabla tiene un tope de 120 millones, esto es en base a ventas. ¿Qué nos dicen las estadísticas en referencia a esta actividad económica? Que aún cuando esta tabla fuera organizada en 120 millones, hay empresas que han declarado hasta más de 300 millones.
1: Los concejales y la tesorería municipal alegaron que, hasta el momento, no han recibido ninguna queja por el acuerdo municipal 142 que da vigencia a la medida tributaria.
2: En este año pues han tenido que declarar lo que realmente corresponde. Esas empresas también van a tomar esa posición de que antes pagaba menos y ahora lo que van a pagar el impuesto es relacionado con lo que realmente corresponde.
1: El Consejo Municipal ya recibió la notificación por la demanda de nulidad que se presentó en contra del acuerdo. La respuesta debe darse en los próximos cinco días. Somos respetuosos de la ley, ¿no? Si la, eh, la Corte Suprema decide que no, bueno, acataremos lo que la Corte, pero que sean derecho ¿no? La empresa privada denunció que la aprobación fue en consulta y que los aumentos van desde 200
0: y 400%. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos que pedir la suspensión inmediata de este impuesto eh, y queremos solicitar que a las empresas que ya hicieron el pago de sus impuestos en enero, aprovechando el, el descuento por pronto pago que se les da a las mismas, se les otorgue un crédito para el próximo año.
1: La Comisión de Hacienda se reunirá la próxima semana para fijar una fecha de cortesía de sala para los gremios empresariales. Félix Antonio Chávez, ECONIUS.
0: Economía. Expertos informaron que en este 2023 continuarán los aumentos de las tasas de interés, lo que generará una cadena de incrementos tanto en productos financieros como en los generales. Los aumentos de tasas de interés establecidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...iniciaron su impacto en Panamá. No solo afectarán las tasas de préstamos y tarjetas de crédito.
2: Nosotros lo que tenemos es que hacer más eficiente, o sea, me va a costar más el dinero. Y tengo que ser más eficiente. Las empresas que necesitan financiamiento y que ahora va a costar más... ...y te recuerdo que nosotros estábamos hace dos años en época de pandemia... ...con una tasa de costo de dinero de Reserva Federal de 0.25 y hasta cero. Ahora estamos en 5 y tanto por ciento. Entonces todo eso sube.
0: Expertos señalaron que también se reflejará en el precio final de productos y servicios... ...así como en otros gastos de las empresas.
1: Se pueden dar algún tipo de recortes en otros rubros. ¿Y qué va a pasar? Planilla. Lamentablemente es una situación difícil. Es una situación en la que las familias van a tener que rehacer sus presupuestos... Y como bien ha dicho la misma superintendencia de bancos, tienen las personas que acercarse a sus instituciones bancarias para encontrar algún mecanismo que ayude a aminorar el impacto.
0: Analistas no descartan que se registren nuevos incrementos que impacten al país.
1: Se espera de que continúen hasta cierto punto, todo va a depender del comportamiento de la inflación va a depender del comportamiento de las contrataciones que se estén dando, particularmente en Estados Unidos, porque eso también forma parte del rejuego al momento de establecer las tasas.
0: Ciara Morris, EcoNews. El monitor empresarial de reputación corporativa, es decir, Merco, presentó los rankings de las 100 empresas y 100 líderes con mejor reputación de Panamá en 2022. En un evento divulgaron los resultados de estos rankings de MERCO por quinto año consecutivo en el país. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional que mide liderazgo, ética, talento empresarial, comportamiento corporativo, igualdad de género y otros estándares laborales. Aseguraron que esta información permite mejorar las estrategias de comunicación de las empresas. Corporación MEDCOM se posicionó en la posición 12 de las 100 empresas con mejor reputación. El número uno, Banco General, número dos, Autoridad del Canal de Panamá y número tres, Copa Airlines. En cuanto al ranking de líderes, sin embargo, Copa Airlines, Pedro Gilbrón es el número uno del líder, el segundo es Stanley Mota. Y y bueno, así se van moviendo.
2: Que Merco tenga este
1: ranking de empresas donde reconoce a un gran número de empresas, entre ellas donde estamos nosotros, eh, sin duda que que genera mayor responsabilidad hacia nosotros hacia el futuro, de seguir trabajando, de seguir esforzándonos a hacer las cosas mejor. Y creo que ese es el compromiso que debe tener toda empresa aquí en Panamá.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. Una de las partes sumamente positivas del Super Bowl es la derrama económica que trae consigo. Lo hace a través del desarrollo de una cantidad de ingresos directos e indirectos, como el alquiler de espacios, ganancias por la venta de entradas y los anuncios publicitarios y patrocinadores. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. La suerte está echada y después de meses de duras batallas a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América... El mundo está listo para que los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs decidan quién es quién. El mejor equipo de la National Football League en la temporada 2022-2023. El Super Bowl se jugará en el estado de Arizona el 12 de febrero y es un evento sin paralelo. Si bien es cierto, el juego corona al mejor equipo de un deporte para nada mundial... La noche del juego es un despliegue de creatividad publicitaria única que va de la mano de un show de 18 minutos de escala realmente mundial. Este año, el show de medio tiempo será liderado por la reconocida y a veces polémica cantante de hip hop y R&B, Rihanna. Algunos números son dignos de analizar y de digerir. Por ejemplo, la cadena NBC que transmitirá el Super Bowl estima que generará unos 500 millones de dólares solo por los espacios publicitarios vendidos, ya en un 97% para esa noche. La propaganda promedio de 30 segundos cuesta unos 7 millones de dólares. La empresa cervecera Nehauser-Busch gastó o invirtió 52 millones de dólares en anuncios publicitarios durante la transmisión del Super Bowl el año pasado. Aproximadamente 100 millones de personas tienen programada una fiesta para ver el partido este año. Poco más de 15 millones de seres humanos verán el juego en un restaurante o en un bar, generando un efecto multiplicador potente en un segmento realmente golpeado por la pandemia. El valor de las franquicias que se enfrentarán en el Super Bowl está calculado en subir entre 6 y 8% por participar en este juego. El valor combinado de los Eagles y de los Chiefs después del partido se estima en casi 8 mil millones de dólares. Los números en impacto económico son realmente impresionantes en Panamá. El fútbol americano viene tomando un auge interesante con ligas que van desde las edades escolares, muy tiernas, como 10 y 12 años, hasta equipos de adultos, con modificaciones que reducen las posibles lesiones. Una versión conocida como flag fútbol. La popularidad de la tarde y noche del Super Bowl va en aumento a nivel internacional. Seguramente los restaurantes y bares tendrán una buena noche E independientemente de quién sea su favorito en el juego, la oportunidad de ver la creatividad de los gurús del mercadeo mundial, así como un show con luces, pirotecnia y grandes presentaciones inolvidables, se presta para hacer un alto en el halftime de nuestra temporada seca local. Para compartir con amigos y de paso calentar motores para las fiestas carnes tolendas que pronto se aproximan. Vuelvo contigo Valeria.
0: Gracias Carlos por tu análisis. El Super Bowl 2023 podría romper una marca fuera de la cancha gracias a las apuestas de los fanáticos. Y al regreso, internacionales. Presidente de Ucrania se reúne con los líderes de la Unión Europea.
1: Ya regresamos con Econews.